1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Gracias por escuchar, sintonizar, descargar eh, La Linterna Mágica, este podcast de cinéfilos para cinéfilos Es un placer estar con ustedes este, Mi nombre es Miguel Cane Soy el monstruo estrella de este show eh, Y bueno, de una vez les aviso que no vamos a hacer reseña de Avengers Infinity War porque pues esa la van a poder escuchar en Filmsteria, que esos sí son chipocludos y picudos. Y sí, los invitan a las funciones. Este. Entonces, pues no, no vamos a poder hablar de ella. Porque, pues, X, gracias, Disney. Eh, sin embargo, Tony Century Fox sí tuvo la gentileza de invitarnos a la función de Deadpool 2. Nada más que la función de Deadpool 2 es dos días después de que yo grabo este podcast. Entonces, por lo mismo, tampoco vamos a poder hablar de ella. Pero la próxima semana, con toda seguridad. Sí. este, Entonces, pues en el Inter eh, lo que vamos a hacer es que pues, les vamos a hablar, Raulito Fuentes y yo, eh, él desde Guadalajara, yo desde aquí, desde el corazón de Polanco, les vamos a hablar de otras películas, otras series y otras cosas que son más cercanas al corazón del cinéfilo. Porque nuestro propósito no solamente es entretener, sino también incitar en ustedes el deseo de que busquen algo nuevo, algo completamente diferente. Así que, ¿qué les parece si... ¿Comenzamos? La crítica de la semana Ok, pues la crítica de la semana... En esta ocasión va para una película mexicana Que está nominada, está recién nominada A la eh, sexagésima entrega de Los Arieles Es una de las cinco nominadas a Mejor Película de este año Y eh, la película en cuestión ya está en carteleras Así que sí la van a poder ver, no va a pasar como el año pasado Con La Cuarta Compañía, que tardó tanto tiempo en estrenarse Que básicamente la acaban de ver hace un par de semanas Las personas que tenían ganas de verla hace un año pero bueno, este, ese no es un problema de los productores, es un problema de los distribuidores. Y como ustedes saben, aquí en México la distribución está del carajo. Eh, sin embargo, esta película sí se pudo distribuir bien y a tiempo y en forma. Está disponible en los dos... Cuenten los dos... ¡Dos! Grandes eh, duopolios De distribución Y exhibición en México El rojo y el azul El rojo donde ahora voy a tener Que empezar a ir aunque no me guste porque en el azul Les dio por sacar unas pendejadas Con Chumel Torres y anexas Y francamente prefiero sacarme los ojos Con espátula antes de tener que ver A Chumel Torres Entonces pues este La película de la que les voy a hablar Ya se está exhibiendo en ambas cadenas Así que la tienen que ir a ver, tienen que irla a ver, sin excusa ni pretexto de qué película les estoy hablando. Por supuesto que les estoy hablando nada más y nada menos que de Sueño en otro idioma. I Dream in another language. La nueva película de Ernesto Contreras, el director de eh, Las Oscuras Piernaveras, digo, Las Oscuras Primaveras. Este, escrita también por su hermano Carlos. Y la verdad es que sí está bien chida. Eh, digo, a mí ya me había gustado mucho el trabajo de Ernesto desde hace mucho tiempo. Eh, la primera vez que, que vi algo suyo fue Párpados Azules, aquella película donde descubrí que Cecilia Suárez sí podía actuar cuando estaba bien dirigida y se lo proponía. este Y cambió completamente mi concepto acerca de ella y la película era espléndida y estupenda y bueno, pues ahora... Regresa con su cuarto largometraje, Ernesto Contreras, un estupendo director, muy inteligente, muy sosegado, muy brillante y sobre todo con una enorme sensibilidad para presentarnos historias de la naturaleza humana en los más distintos escenarios. Si ustedes recuerdan, eh, Las Oscuras Piernaveras, digo primaveras, estaba ambientada en un, en un lugar... ...muy urbano en, en la Ciudad de México... Con, ...con personajes muy intensos... ...era un drama muy intenso... ...con una alta carga de tensión sexual... ...Chema Yaspic, Irene Azuela... ...y la mismísima Cecilia... ...encarnaban a los protagonistas... ...en este triángulo amoroso... ...lleno de pasión... ...de ardientes escenas... ...de una terrible... ...terrible angustia... ...y con un, con un clímax trágico y brutal... ...y aquí... Se va al otro lado del espectro Este es un drama Que sí es un drama eh, Ambientado en un ámbito rural eh, Con elementos De melodrama Con algunos elementos de humor Muy sutil eh, Y con pinceladas de realismo mágico sí realismo mágico, lo dije Este Que funcionan muy bien eh, La historia está protagonizada Por Fernando Álvarez Reveil, eh Quizás ustedes lo recordarán en su momento por haber actuado en el incidente o en las tinieblas. Y bueno, pues él también apareció, tiene una pequeña aparición eh, pequeña, eh, un papel pequeño en la región salvaje. Y pues aquí él es el protagonista de Sueño en otro idioma, eh, que él, en, en la que él interpreta a Martín, un, un lingüista que descubre que está por desaparecer. Un, un, una lengua nativa, una lengua nativa en el sureste mexicano y entonces decide que es el momento para tratar de, de solucionar esta tragedia y, y evitar que se pierda por completo este idioma Así es que él se, se lanza a buscar a las tres personas que hablan este idioma para poder grabarlos Y poder establecer un vocabulario, poder establecer todo un archivo acerca de esta lengua Para que se pueda seguir enseñando y no se pierda esta, esta, lengua, esta lengua nativa y, 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 y lo que ocurre, <ríe> lo que ocurre aquí es que eh, se encuentra con que Evaristo e Isauro, que son los, este, los que hablan esta lengua junto con Jacinta, eh, no se hablan entre sí. Entonces eh, se encuentra aquí ante un dilema, ¿no? Eh, tener que escarbar en el pasado de estos hombres y de esta mujer para poder, eh, digamos que reunirlos, hacer reparar los daños que se hicieron en el pasado y hacer que puedan salvar este, este idioma juntos. Y por supuesto, eh, de aquí se vale Ernesto de muchísimos elementos para poder, este, para poder eh, contar esta historia. El guión, como dije, es de Carlos Contreras, el hermano de Ernesto, es muy 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 buen guión, es un guión donde no hay nada banal donde no hay paja eh, todo fluye y fluye muy bien esta historia está ostensiblemente basada en un hecho real, eh, es una nota que salió en el periódico hace algunos años acerca de que estaba por perderse un dialecto porque las dos únicas personas que lo hablaban no se hablaban entre sí, entonces eh, de esta idea parten los dos para contar una historia que juega en el tiempo que juega con la intertextualidad eh, que juega con el encuentro de las dos culturas y que a veces sí tiene un ritmo lento. Pero es necesario porque se encuentra en un mundo completamente bucólico, entonces no es lo mismo. Además, no es culpa de los cineastas ni de los editores, sino que es un defecto que ya tenemos los espectadores, que estamos acostumbrados a la edición casi casi epiléptica, eh, cortesía de Quentin Tarantino, ¿verdad? Gracias amigo, eh, que, que ya nos ha acostumbrado a que, a que tiene que haber eh, no sé cuántos cortes en un... Una sola toma No es necesario Realmente no es necesario Para poder contar una historia Ahí está Gritos y Susurros de Bergman Ahí está eh, La Pasión y Muerte De Juana de Arco de Dreyer Que tenían estas tomas largas Y sin embargo eh, Servían para contar y desarrollar La historia de una manera Y ustedes me van a decir ay Es que es mucho cine viejo Es que a ti nada más te gusta el cine viejo y bueno, sí me gusta el cine, entre comillas, viejo, pero eso no quiere decir que el cine, entre comillas, nuevo, tenga que estar peleado con las técnicas, eh, con las técnicas anteriores. El Padrino no tiene una edición tan ecléctica y es una de las grandes películas del siglo XX, entonces a lo que voy es... ¿Vale la pena ver Sueño en otro idioma? Sí, por supuesto. Es importante descubrir a estos nuevos actores. Entre ellos, por ejemplo, está Nicolás Ortiz Monasterio, que está sencillamente espectacular. Eh, también participa Fátima Molina. Eh, está mi querido Juan Pablo de Santiago Juan Pablo hace mucho que no te veo Pero sabes que se te quiere y se te quiere bien eh, este, Está Eligio Meléndez Que de hecho está, está nominado al Ariel también Está José Meléndez Está José Manuel Poncelis La enormísima Mónica Miguel eh, Mónica Miguel es, es una criatura... Eh, fascinante, eh, eh, enormísima eh, que parecía estar condenada únicamente a hacer papeles eh, autóctonos y excéntricos en la televisión y pues no, no, resulta ser que es una actriz versátil y brillante los que hemos tenido oportunidad de verla en teatro en alguna ocasión y ahora podemos verla en pantalla grande, descubrimos que sí, en efecto, Mónica Miguel tiene una enorme proyección de personalidad. Y puta, olvídate, es como es como como lo que hacía Ofelia Gilmain, que con una caída de ojos era capaz de decirte todo. Así que nada más, piensen, es, es maravilloso. Y por supuesto, Fernando Álvarez Rebel, que está increíblemente bien en el papel de Martín, porque... Finalmente él es la identificación de nosotros Los espectadores urbanos Clase medieros Con este tipo de historia Porque él es el, el eslabón que nos conecta eh, Fernando es un estupendo Espléndido actor Y, y descubrirlo en, como Leading man la, 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 la energía, la fuerza que tiene como leading man Aquí y que proyecta está Estupendamente no es tan fácil Llevar el peso De gran parte de una película sobre los hombros Y sin embargo él lo hace con empatía Tía, lo hace con ternura, lo hace con 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 bonomía, hace una muy buena conexión y y verdad verdad es que yo yo le auguro a Fernando Álvarez Álvarez un 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 estupendo estupendo camino como, como actor de cine, ojalá no nada más se limite a hacer cine que eso es lo que hace que luego mucha gente no pueda apreciar el trabajo de los actores básicamente porque aquí en México tenemos el hándicap de que siempre vamos a preferir ver una película que venga del extranjero a ver una película mexicana, y estoy seguro de que si esta película nos viniera como cine de arte de Australia, o de Namibia o incluso como una película eh, francesa eh, todo el mundo diría, oh ¡Qué maravilla! Bueno, pues pueden ir y decir, oh, esta es una película mexicana y, oh, qué maravilla. De verdad, francamente, eh, Ernesto Contreras sigue demostrando que es uno de los directores más sólidos que tiene este país. Eh, es, 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 es entusiasmante y la verdad es que vale muchísimo la pena. Les exijo que vayan y la vean. Vayan y véanla Aprovechenla y véanla ahora Y véanla en pantalla grande Sí, eventualmente llegará a Netflix Eventualmente saldrá en DVD o en Blu-ray Si tiene suerte Pero, por favor Vayan y échensela en pantalla grande De verdad, no saben Cómo vale la pena Por supuesto, también está disponible en Cineteca Nacional Para aquellos que les da ñañar a ir a Cinepolis o Cinemex Siempre podrán ir a este a la Cineteca Nacional Y bueno, esa fue nuestra crítica de la semana Ahora, ¿qué les parece si me acompañan A Guadalajara Con el maravilloso Increíble, notable Adorable y brillante Raulito Fuentes El crítico de cine más chévere de Jalisco De Ojuelos a Sayulita De Jamayaos, Totio Paquillo desde el corazón de Guadalajara con ustedes Raúl Fuentes, con la recomendación Del inicio de la segunda temporada De una de las más anticipadas Series de HBO Por supuesto estoy hablando de Westlandia o Westworld, adelante Raúl o Oye Fuentes
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye fuentes Oigan, pues por fin ya me tocó platicar de eh, un producto televisivo. Ya tenía yo muchas ganas de platicar de series de televisión que, pues la verdad, me gustan tanto o mucho más que pues muchas de las películas que se están actualmente en cartelera el día de hoy pues te voy a platicar que eh, pues vi ya el, el estreno de la segunda temporada de la serie Westworld, es una serie de HBO y voy a dar un poquito de contexto de qué, de qué se trata esta serie si no la has visto si has escuchado hablar de ella pero pues realmente pues no, no sabes qué onda bueno pues ahí te va eh, Westworld es una serie de televisión que se estrenó en HBO hace dos años. Es una serie que eh, pues salió muy cara. Entonces, pues no no hubo como gran oportunidad de hacer una siguiente temporada el año pasado. Se estrena hasta este año. Y es una serie que está basada en una película escrita y dirigida por Michael Crichton. Él es eh, pues el creador de, de Jurassic Park. Él es también el creador de la serie de televisión. ER. Y entre otras cosas, pues bueno, eh, hizo esta película, esta fue su primera película eh, dirigida por él, aunque pues bueno, él también es más famoso por ser novelista. Y entonces, pues la película de Westworld, que es de 1973, que es protagonizada por Jules Brainer, el mismo de, de Los Siete Magníficos, eh, pues nos cuenta la historia de dos hombres que están a punto de meterse a un parque de diversiones, que tiene tres, eh, digamos, tres mundos a los cuales tú puedes eh, este, pues, vivir la experiencia. Uno es Westworld, que es pues el que está basado en el Viejo este Otro es uno que está basado en la, eh, en la Roma Antigua. ...digamos, y el otro... ...es en la Edad Media... ...entonces, pues tú puedes escoger... Qué, ...qué mundo es el que quieres vivir... ...y por supuesto, pues Westworld... ...la mayor parte de la película... ...pues está, está situada en el Viejo este. ...en este Viejo este, ...los eh, anfitriones, pues son robots... ...son androides, son... ...androides tipo replicantes... ...como los de Blade Runner... ...y por supuesto, algo sale mal... ...y entonces los androides re se revelan... Eh, ...esa es, digamos, la trama... ...es una película, pues que sí... ...ya tiene sus añitos... Tiene 45 años y sí se nota. Eh, pues que ahí estaban las bases de lo que sería posteriormente Jurassic Park, porque, pues básicamente, la, la historia es, es similar, la, la esencia es la misma. Y con base en eso, pues bueno, eh, el, el hermano menor de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, eh, agarró, digamos, estos conceptos de la película Westworld de Michael Crichton y junto con su esposa Lisa. Eh, Joy, eh, pues hicieron conceptualizaron la serie Westworld, que pues está protagonizada por grandísimos actores del cine, está por ahí Anthony Hopkins, que él hace el papel como de John Hammond, como el, el papel que, que interpretó Richard Attenborough en, en Jurassic Park, él es como el creador de, de este parque, él es el que lleva las riendas del parque, él es el que eh, pues digamos tiene la narrativa o la historia que quiere contar sobre, sobre estos vaqueros, sobre estos este, habitantes de Westworld. Eh, y digamos que pues también tiene como su parte maquiavélica porque pues él es el que el que decide qué se hace y qué es lo que no se hace en Westworld está por ejemplo también ahí Ed Harris Ed Harris hace el papel del hombre de negro que es un tipo que tiene muchos años en este parque de Westworld en este mundo y está buscando algo muy, muy importante que es un laberinto y pues él lleva ya eh, muchísimos años ahí metido es un obseso ahí de de Westworld están pues nuestras dos protagonistas que son Dolores que es interpretada por Evan Rachel Wood que es esta chica que seguramente la ubican por el musical de Across the Universe de Julie Taymor y también está Tandy Newton esta actriz que eh, pues protagonizó junto con Tom Cruise Misión Imposible 2 y también Rock and Rolla de Guy Ritchie para mayores referencias entonces eh, creo que cuando se estrenó Westworld pues sí fue como eh, la respuesta o digamos pues a lo que le estaba apostando HBO ahora que ya pues Game of Thrones, Juego de Tronos estaba a punto de acabar y que como saben pues esta serie termina eh, pues termina su trayectoria el próximo año y pues ahí estaba ya, o sea echaron toda la carne en el asador para que Westworld fuera como el nuevo Game of Thrones al menos en cuanto a eh, en cuanto a este fenómeno cultural que Creo que no lo ha, no lo es todavía, pero que sí conserva muchísimo de lo que eh, las producciones de HBO tienen, no que es muchísima calidad en el guión, tiene grandes actores, muchos que, que son del cine... Eh, tiene muchísimo billete invertido, de hecho el, eh, la nueva temporada pues sí se ve que, que es un paso evolutivo en, en, en producción eh, a comparación de la primera y eh, pues nada, o sea, me parece que sí también... Y sigue la tradición de, de estas grandes series que tienen todo para convertirse o en series de culto o en series eh, pues muy muy del agrado de la gente, lamentablemente pues como sabemos acceder o, o ver un programa de HBO pues no es tan fácil a menos que tengas contratado el canal o te compres los DVDs que no son baratos o ya de plano, pues bueno, pues si sí, tengas que descargar la, la, los episodios de manera ilegal, aunque yo te voy a contar que la manera en que yo los veo pues es a través de la aplicación de HBO Go eh, espero que esto no lo tomen como un gol, a mí no me paga HBO pero eh, si tienes tú muchas ganas de ver esta serie pues que sepas que al menos el primer mes es gratis, entonces pues puedes hacer la prueba, puedes bajar la aplicación y puedes ver eh, pues la primera temporada de Westworld y como te dije comienza ya la segunda con un nuevo misterio una cosa que está como muy que a mí me gusta muchísimo de Westworld es como eh, los creadores ya dijeron que cada temporada van a dedicarse a eh, desentrañar un misterio no Digamos que la primera temporada Tiene el título del laberinto Porque el laberinto que está en Westworld Tiene eh, pues mucha importancia Para muchos de los personajes Ya que al descubrir o al llegar al centro del laberinto eh, Pues Algo que no puedo contar porque sería spoiler Pero algo se revela de manera muy importante Para los personajes Y esta segunda temporada recibe el nombre De La Puerta Porque es La Puerta eh, pues el creador del, del juego Robert Ford, que es el personaje interpretado por Anthony Hopkins está dejando la nueva narrativa, como, como lo explicó en el último episodio, es la nueva narrativa que está dejando para pues los, los jugadores estrella de esta de, de, esta, de este parque eh, ¿Qué podemos decir de este primer episodio de la segunda temporada? Pues creo que es un poco lento porque lo que hace es pues volvernos a introducir a nuestros personajes principales, a Dolores, a Maid al Hombre de Negro eh, a obviamente a Bernard que es interpretado por Rob, uh, uh, Jeffrey Wright, que a mí me parece uno de los mejores pero de los mejores este, personajes que tiene esta serie y lo que nos hace es pues ponernos en dónde están ahorita y más o menos eh, nos da como el empujoncito de qué van a ser como sus misiones o qué es lo que van a hacer porque pues bueno algo que podemos esperar de Westworld es que nunca 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 sale nada como como uno esperaría que salga es una serie bastante impresible en ese sentido y con muchísimas vueltas de tuerca eh, es una serie desafiante, A mí me parece que es una serie que no es como para que tú te la eches de un sentón, como si fuera una serie de Netflix que te echas el fin de semana. Me parece que sí es una serie eh, gourmet, en el sentido de que pues, no es ligera. Si sí te eches un episodio y hay que armar un rompecabezas interno eh, para entender más o menos las narrativas, los, los saltos temporales, las motivaciones de los personajes. Y... Pues bueno, si eres fan del cine de Christopher Nolan, pues también podrás entender que su hermano Jonathan, pues a él le encanta hacer este tipo de, 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 tejemanejes con sus películas. Por ejemplo, pues él escribió el guión de, de Memento. Él junto con su hermano Christopher, pues, hicieron los guiones de las tres películas de Batman. Hicieron también el guión de la película El Gran Truco. Que aunque está basada en una novela, pues también tiene muchísimo de estos saltos temporales, de estos, de estas vueltas de tuerca que a ellos les encantan. Y pues Westworld, por eso, en ese sentido, me parece como una serie muy recomendada, o muy recomendable, si lo que quieres ver es algo. algo fuera del ordinario, algo. Eh, que te pues desafíe algo que no, pues, no esperes que no sea predecible una serie en sentido muy entretenida con una carga filosófica no demasiado elevada pero pues que sí tiene ahí algunos granitos eh, filosóficos interesantes entonces pues esa es mi recomendación no, no puedo hablar en demasía de pues, de lo que se espera para esta temporada eh, precisamente porque pues también es como un misterio conforme se vayan estrenando los episodios de Westworld, eh, pues me gustaría seguir platicando con con ustedes sobre sobre esta serie, ya será a lo mejor en un siguiente intervención en podcast o pues también en Twitter, porque pues una cosa que tienen para las redes sociales es esta manera en cómo nos podemos nosotros comunicar y pues platicar de las cosas que más nos gustan. En este caso, pues yo te invito a que me escribas a arroba oyefuentes para platicar, de, para platicar de Westworld o de cualquier otra cosa. Y pues nada, este, pues ahí está la recomendación: ver, ver Westworld en HBO o en HBO Go. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
1: Bueno, pues ya lo escucharon, gracias Raulín, pues ya oyeron a arroba Oye Fuentes, este, hablándonos alegre y felizmente de esta bonita, chulísima, de este, esta chulísima eh, serie de televisión con Evan Rachel Wood y Sandy Newton. Este, pues la verdad es que yo sí disfruté mucho de la primera temporada. Eh, vamos a ver qué nos depara la segunda. Y pues eh, con algo tendremos que sustituir Game of Thrones cuando desaparezca Así es que por lo mismo entre Big Little Lies y Westworld yo creo que ya sé el secreto eh, Mucha gente me ha recomendado Barry pero yo no soporto a Bill Hader Así que pues no, esa no es para mí Así que bueno ahí lo tienen eh, Si tienen ustedes HBO o HBO Go Pues ya es el momento para que la reconecten y continúen viendo Westworld y bien, ahora que les parece como ese fue nuestro Oye Fuentes y nuestra recomendación doméstica las dos en uno. ¿Qué les parece si ahora vamos a pasar al postre? El, El Clásico de, de la semana. semana Bien, pues nuestro Clásico de la Semana en esta ocasión es una película de Sally Potter protagonizada por Tilda Swinton, coprotagonizada por Rufus Sewell y eh, Billy Zane. Por supuesto de lo que les estoy hablando es de la espléndida película Orlando Estrenada en el año 1992 y adaptación, hasta la fecha la única adaptación que ha habido a la pantalla De la enormísima novela de Virginia Woolf Ok, ¿de qué trata Orlando? ¿Y por qué es tan importante para el cine, de los, para el cine inglés de los años 90? Ok, pues miren, para empezar tenemos aquí que... Orlando Es una novela que en su momento causó cierta polémica Porque era la primera ocasión en la que Virginia Woolf se iba completamente al lado de lo fantástico Y hablamos aquí de Virginia Woolf como esta escritora a la que uno siempre asocia con, con la seriedad con la exploración del pensamiento, eh, su narrativa que era casi siempre relacionada con la psicología de los personajes, este lenguaje tan cuidado y preciso. Y en este caso, Virginia Woolf se suelta el pelo literalmente para contar una historia fantástica acerca del joven Orlando, que es uno de los favoritos de la reina Isabel, Isabel I, por supuesto, en el siglo XV. Y cuando la reina Isabel es ya muy anciana y lo conoce, lo conoce justo en la flor de la juventud y ella le dice que le concederá cualquier deseo y él le dice que lo único que él desea es ser feliz eternamente, y entonces ella le dice que él será feliz eternamente, pero a cambio también... Este No envejecerá jamás Que desea que no, que no envejezca nunca Y curiosamente el deseo de la reina Se vuelve realidad porque Orlando no envejece nunca El tiempo continúa pasando Y Orlando se vuelve un inmortal Entonces bueno Orlando sigue siendo un muchacho eh, Conforme va pasando El tiempo solamente que Alrededor de la época de las guerras napoleónicas Es decir al principio del siglo XVIII. Él se queda dormido debajo de un árbol. Y cuando despierta... ¡Oh, surprise! Orlando ya no es Orlando. Es Lady Orlando. ¿Qué quiere decir esto? ¡Ha cambiado de sexo! Se ha convertido en una mujer. Por lo mismo, primero tiene que huir al desierto. Eh, para estar escondida. Y después regresa. Y vive la vida en la corte inglesa. En, a finales del siglo XVIII. Y después se convierte... En una mujer moderna. Eso básicamente es de lo que trata eh, la, la novela de Virginia Woolf. Sally Potter es una directora muy, muy idiosincrásica, muy sui generis. Siempre le ha gustado explorar visualmente o sonoramente o verbalmente. Eh, todas las posibilidades de la imagen, el idioma o el sonido. Eh, en este caso, ella decide explorar los límites de la literatura en su adaptación cinematográfica y para eso cuenta con la cómplice ideal, que es obviamente Tilda Swinton. Ay, tenemos que hablar de Tilda. Tilda es sencillamente la actriz más maravillosa de su generación sin lugar a dudas, la señorita es o la señora, es un camaleón, y bueno, aquí si estuviera Roberto Cavazos pediría ¿por qué le dices Tilda? si no la conoces, sí la conozco y le puedo decir Tilda porque además ella me pidió personalmente que le dijera Tilda eh, la primera vez que le dije Miss Swinton ella fue lo primero que dijo fue Tilda, eh, bueno Catherine Matilda Swinton, que es su verdadero nombre, nació en 1960 en el seno de una familia muy acomodada en Escocia eh, de hecho fue compañera de niña en el internado de Lady Diana Spencer cuando le pregunté en aquella ocasión que la entrevisté Le pregunté cómo era Lady Diana de niña Me dijo, oh pobrecita, bueno era gordita Y profundamente infeliz eh, No que hubiese cambiado mucho Salvo haber perdido los kilos de más cuando creció ¿Verdad? Sí. este Entonces Tilda Swinton empezó a trabajar Desde los años 70 Con Derek Jarman Aquel fabuloso director eh, Underground eh, Rebelde Contestatario que hizo películas como Jubilee, The Last of England Richard II, Caravaggio Y prácticamente en todas excepto en Jubilee Aparece Tilda eh, posteriormente empezó a acercarse un poco al Mainstream, hizo películas para Disney eh, Aquella trilogía De los, las Crónicas de Narnia, donde ella era Karis, la bruja blanca y, y se divirtió horrores Haciéndolo por cierto, eh, también la Vimos eh, naturalmente en la Enormísima película de Lynn Ramsey, y tenemos que Hablar de Kevin, que es una vergüenza Que no haya sido nominada al Oscar ese año Porque alguien se tuvo la brillante Idea de nominar a Meryl Streep Por aquella mamada de la dama de hierro y Meryl Streep ganó un Oscar por hacer de Maggie Thatcher cuando todos sabemos que ese Oscar le pertenecía a Tilda Swinton por tenemos que hablar de Kevin en fin, aquí en Orlando que es su primera película grande a nivel eh, distribución y a nivel comercial eh Llamó muchísimo la atención Nadie en 1992 habíamos oído hablar de Tilda Swinton Y quedamos profundamente impresionados De, ese, de, de esa presencia Esa, esa manera de, de, de trabajar Yo, yo cuando, la vi, cuando, cuando vi la película En la muestra del 93 Que fue cuando llegó aquí a México eh, Recuerdo haber visto el cartel Y primero haber pensado Oh, es un muchacho pero qué muchacho tan andrógino. Y después cuando entendí de qué se trataba eso. Dije, ah, ya, ya caigo. Eh, el trabajo de Harry Potter hilando los tiempos. Hilando la poesía y al mismo tiempo la agilidad narrativa. La fantasía sobrepuesta con el peso de la realidad histórica. Es brillante, es brillante, es digamos El encuentro natural entre dos fuerzas enormes Tilda Swinton y Sally Potter Mezcladas con Virginia Woolf El resultado es una película inolvidable Quizás una de las mejores películas de la década de los 90 Y por supuesto Orlando es una película que ustedes Tienen que ver y no me voy a cansar de repetirlo Orlando está disponible en DVD Está disponible en Blu-ray a través de Amazon Y Amazon con .mx. Eh, También está disponible En algunas de las plataformas digitales Que ustedes ya conocen Este Es un torrente de emociones Ver esta película Así es que pues ya lo saben Queridos cinéfilos Vayan, busquen, si ya la vieron, redescubranla, entreguense, déjense arrollar por Orlando. Es una gran, gran, gran película y es una de las grandes películas de los años 90. Y bueno, pues con esto tocamos el fin de esta emisión, la emisión número 88 de eh, La Linterna Mágica. Como siempre es un placer, gracias a Vero en los controles, este, que ya está agitando su manita. Dos cortos y uno largo, dos cortos y uno largo. Eh, también a Fede en la postproducción, gracias Federico del Moral, eres lo máximo. A Dani Sadia en la producción, gracias a Oscar por los textos que nos acompañan. Eh, también quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a Miri, a Beto. Uh, gracias Beto por escucharnos de veras. Este. Eh, a a Larpía Caprina, que nos escucha en España. Muchísimas gracias. You know who you are. Este, Alejandro Ortea, de veras gracias. Eh, también a Emiliano y Trento, que nos escuchan. A ver si ya por fin ahora sí ya nos vemos. Y echamos. Echamos, este, echamos pizza y chela. Eh, también eh, a mis tocayos, Miguel Ochoa, Miguel Zárate, muchísimas gracias este a Enrique González en Guadalajara ya Enrique ya este a Pablito Otero gracias este Pablito Potter siempre por todo el apoyo eh, a todos los amigos de veras que nos escuchan y nos descargan semana a semana que van haciendo viajes para es Escucharnos en las eh, en las emisiones anteriores de esta linterna mágica gracias de verdad a todos eh, yo soy miguel cane arroba alias cane muchas gracias por escucharnos eh, continuaremos la próxima semana con la emisión 89 ya nos estamos acercando a las 100 este qué rápido de verdad qué rápido este nos estamos acercando ya al segundo aniversario de este Espléndido podcast Y bueno, no me queda más que agregar eh, Les agradezco muchísimo que nos escuchen Y por supuesto Les recuerdo que Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima, Hasta la próxima.
2: Presentó. Con Miguel
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.